0: 我是好时代房贷经理张英如。大家好，我是好时代房贷经理周景光
1: 。这几年房地产大涨，诈骗也动歪脑筋到不动产交易市场。有屋主自己刊登卖屋讯息，没想到房子被过户，而且还被迫被高额负债
0: 。有些人买预售屋被中人诈骗，中人就是中介了。那也有是那种房屋借款整栋变别人的，买屋卖屋啊，房屋借款啊，究竟有哪些陷阱啊？我们要怎么避免呢？那请听我们的分享
1: 。因为最近有一个买卖中股误诈骗的新闻啊，它是一个最新的手法。顶口这边有一个先生啊，他整栋透天厝被 A 走、啊对，那内容大概是讲走、喔，就是说他 A 呀，放到
0: 那个口袋里面 A 走了
1: 。<笑><笑>就是这个屋主啊，他收下这个支票定金，交出全状过户之后啊，没想到居然没有拿到款项，但是房子已经被迅速转卖，而且拿去借款设定了。最后不但没有拿到钱，房子还遭到法拍耶
0: 。这有点夸张啊，对啊，嗯嗯因为你房子正常的一个买卖流程，它会有几个步骤嘛，比如说你房子在前面签约。那签约的话就要先拿出一笔投期款，那就有人讲说是定金嘛，或者是自备款之类的。那买方拿出投期款，然后呢，卖方呢准备要交个证件证明啊，个一些资料、权状啊这些要给代书，要准备过户房子的人，他当然是先可能会做旅保，因为大部分都做旅保啦，嗯，会把所有的价金这些就是买卖的这些钱全部都存到旅保里面去，等到最后房产确定没问题的时候，对他们才会去把这笔钱给领出来，还是这样子。那所以说，其实你在前面收下支票啊、定金啊这些东西，你前面就应该先查证这个支票是不是正确的，是不是有效的。嗯哼，因为现在很多银行可以用甲醇来去查嘛，可以去查看看。等下如果说。发现有问题的话，当然就是不能够过户啊，因为一般来讲买卖房子还是要经过代书啦，嗯<哼>对，要经过一个第三方的。当然代书不要是偏袒哪一方的、啊，如果你是找他们联合的，那就有问题了嘛。嗯、类似这样子，那就是呃整个买卖流程下来的话，其实有很多的关卡是不容易被诈骗的。那那你这些关卡都没有注意到，然后被诈骗，这真的是有点夸张了。整个房子都被过户掉了，嗯、<哼>然后呢，呃，房产被贷款，可是这个样子看起来这个房子应该是没有贷款的。嗯，对，应该是没有贷款的才会有这种状况。如果是有跟银行有贷款，或者是跟其他人有贷款的情况之下，你要去清偿这个贷款，你就不容易被骗，因为必须要拿钱出来清偿，他才有办法结清嘛。那当然就会比较多一层保障。所以有些人说啊，银行贷款缴完之后啊，那个设定不要轻易取销。可以先留着，可以让银行暂时帮你把关。嗯<哼>，如果说真的有人要帮你房子要过户、要结清、要转卖的时候，那银行那边一定会通知你啊，这个房子要结清的，一定要是你屋主出面去处理。那银行行员不会让其他莫名其妙的人来处理。嗯，相对的多少会有一些保障，这也是一种方式啦。嗯
1: 、有这个我有听过，很多长辈目前已经都有这个观念了，我觉得也蛮好的。就是贷款已经结清了，不需要找贷款，但是我先不要吐销。嗯，因为有的不管是小孩，或者是说，可能是你比较亲信的亲友，都有可能去做这个过户的动作。对呀、啊，嗯哼。那这边的话，还有一个新闻是说，没有收到钱，房子早被过户。有一对新婚夫妻呀、啊，他们不知道是不是真的夫妻了哈，他真的就是想要到想要自受的一个屋主这边来做询问。嗯，然后结果就不疑有他嘛，屋主就觉得，哎，整个过程都很愉快啊，然后，哎，感觉这对小夫妻就是也很有诚意，想要买他的房子。嗯，对，所以就是变成说，他们就是针对这种自售的屋主啊来做下手，因为可能会比较轻易，因为毕竟房重其实也是算是最前面的一个把关嘛。对呀、啊。嗯所以
0: 其实你看这状况又来了，他你看他是说他房子没贷款，嗯，那想说房子慢慢卖，因为他回南部去了，可是要把台北的房子卖掉，那结果就引来这个新婚小夫妻要看房子。可是你想想看嘛，这就一个状况，就是你房子没贷款，那你就容易被他蒙骗啊！我这个这个可以给你钱啊什么的？可是可能过户完毕之后，对我贷了款之后，我再把钱拿给你，嗯
2: 哼，类似
0: 这样的一个手法，然后让这个房子过户到他的名字底下。导致就是说房子被过户了，不过当然啦，其实这个到最后还是要上官司去告，因为房子不会跑嘛，他又不是说把房子就是用缩小灯包一包，然后直接放口袋就跑走了，不是这样，所以房子还是会在的。嗯只是到最后还是要打官司，然后去提出你的相关证据，说他没有给你什么资金，没什么钱，嗯，然后把这个房子拿回来，这当然就是要打一个很冗长的官司了。对
1: ，對啊,对啊，对啊。原本只是很单纯的想要卖房子，哈，获利了结的部分，可能就是变成说，就是搞得一屁股乌打这样子
0: 。对呀、啊，对呀、啊。不过这个当然没有那么容易啦，真的要把你房子搞走，也不是那么简单。像这个没有实际给你金钱的状况来做交易的话，对，那其实都没有一些所谓的金流，嗯、我们在买卖房子都。金流，所以我们建议所有的买方跟卖方哈，你们所有的资金的金流不要交付现金，最好都是有银行汇款，这样子会有记录。嗯，好，那再来就是说一定要做旅保，因为我以前在银行的时候，我有遇过，就是也是遇到这次这种诈骗，那就是说他在买卖房子，结果买方他拿了一笔钱，很有诚意要买这个房子，他这笔钱拿出去，结果被卖方收走之后，那卖方拿去把它花掉了，嗯哼，那结果弄到最后，他房子是没办法过户出来的，嗯，那买方这笔钱就不见了，当然这次要打官司要回来，可是很辛苦啊，卖方有可能是用恶意的嘛，他就是故意要 s 讹塞你的钱嘛，嗯、<哼>对，那这笔钱拿去还债啊之类的，我们。有遇过，所、就、以、是、说最后这种纠纷太多了，所以才会衍生出所谓的“旅保”的、嗯<哼>欸、这个机制。旅保机制就是由银行去开一个户头，呃、嗯，一个公信的银行去开一个户头。那这个户头，银行会帮你把关，你把所有的钱存进去，谁都动不了。您在交易的当中，所有的买卖房子的价金都会存在里面。等到确定房产都没有问题了，所有的交易都完成了，手续都完成之后，双方签字才能领到这笔钱。嗯哼，哎， hey, 这是对买卖双方都是一个保障，不是只有东古屋的买卖哦，连新屋、预售屋跟建商买房子都可以使用这种绿保。嗯哼，对，大家都有保障。等一下后面我们会讲到，有一些预售屋，你买预售屋的时候，那也是一样嘛，你前面这么早就要先丢钱出来，那给建商，建商他在盖盖盖，他盖在一半跑了怎么办？嗯，对，这也是一个问题。所以说这也是就是绿保真的是可以帮助大家，所以大家可以注意一下。
1: 那我们跟大家分享一下哈，就是说，因为其实还蛮常遇到这种诈骗的部分。那在中华民国地震工会这边呢、啊，有帮大家就是整理出房间不动产的诈骗模式有十种哦哈。我们跟大家分享一下，大家可以先留意。第一个话是先承租后出售。哦，对。那第二个的话是属于利用空屋空地，假装是屋主或者是地主对外出售。嗯，那第三个的话是利用非上班时间或例假日签约，让买方来不及做产权调查。嗯，第四个是即买或即卖，买卖价格跟市价显得很不相当，买方向卖方表达着说急着过户，所以他愿意支付比一般的人高的这个头期款。<对>取得信任之后，拿到所有权状就赶快跟银行这边办高额贷款。那最后买方拿不回尾款，但是他也拿不回房子。再来的话就是说，呃，委托中介假卖再假买，同时办理书状补给，嗯、<哼>就是补发权状的概念。第六个的话就是说要求现金交易，而且金额蛮高的。嗯<哼>，好。第七个的话是签约金过高，付款要求迅速。哦，嗯。嗯第八种的话是指定银行贷款，或者是中途去变更贷款的银行嗯<哼>。
2: 嗯
1: 对。第九个的话是中途变更地震师代书申请登记。好，先用真的地震师来骗取你的信任，再换成假冒的。嗯。或者是说买方要求要指定地震师，不许卖方找其他人，借机在这个合约上加入不合理的条款。嗯哼。那第十种的话是虚报契约价格超额贷款。嗯哼，其实这几个十大条款里面啊，我觉得都蛮漏洞百出。其实都有一些小细节，如果说买方或卖方只要再稍微多加注意，其实都可以避开这些东西。嗯
0: ，其实我分享一下，我以前在银行的时候，我们都是做买卖的案件比较多。嗯，那买卖案件的话会有遇到一些状况，我曾经就有遇到的几个问题，一些状况、嗯、<哼>大概跟听众们分享一下。就是说，像你在买卖这个房子的时候，哈，一定要找一个就是公证的代书，那他必须要是工会的，你可以去上那个代书工会网站，那他有工会去认证的，他必须有排可以职业的，这是很重要。对，因为代书它肩负着你的房子的过户，还有肩负着你们所有的价金的一些流程，哎、嗯<哼>，之前的流程，这个部分代书就很重要了。第二就是说，像慎选中介。你在买卖房子的时候也要小心中介，因为中介参差不齐，中介也有分，就是有些人可能参差不齐的，他你不知道他背景是曾经做过什么的，对他也有可能是有案底的，还有之类的，然后来去当中介，嗯、<哼>那他是不是有一些万脑筋都要小心了？嗯、像是我有遇过，就是中介三角签，大家有听过三角签？三角签就是这个中介他可能找到一个屋主要卖房子，他可能卖的房子比较便宜。中介会有两种，一种就是比较便宜的话，他发现他比市价便宜，他可以去找投资客赶快来买。嗯，那投资客大概可以取得比较便宜的资金，他当然愿意啊，所以说可能成交的速度就很快。嗯、所以中介会比较喜欢找投资客。另外一点就是像三角签这个，就是中介起了歪脑筋，它的价格比较便宜，然后他去找买方，那买方出的价格比较高，比较贵，这中间会有价差。假如他的房子要卖一千万，好了，他找到了买方，买方给他出价一千两百万，这中间会有两百万的价差。嗯、对，那他会讲说，那这样屋主爽到啦，屋主可以卖比较高的价格啊，对啊，或者说啊，买方爽到，了，买方可以买比较低的价格啊。后来中介就开始，比如说他跟屋主说，我找到了哦一个买方，他要跟你房子买一千万，嘿，我你要卖一千万，他买，找到了买一千万，所都没杀价 ，OK。对，那屋主也乐意去签，他可能就是找一个第三方的不认识的人，或者他自己的一些亲朋好友跟屋主签约，然后交易买卖。买卖了之后，把这个房子过户到他的这个人口的名下，再来他就是再跟买一千二的那个买方跟他讲说，帮你找到这个房子，确实这个房子可以卖到一千二，对，那可以符合你的需求，他也不会要求要涨价，那你可以来办理签约了。他就是有另外这个人头再去跟他签约，然后他卖一千两百万，赚两百万加差，嗯、这短短的时间来来回回，这样过户的时间可能差不多一个月到两个月，可以赚到这么高的金额，这个叫所谓的三角签。嗯，我有遇过客户有这样的状态。所以这个都要小心，尤其是买卖也要注意这种中介的一个行为。你要冷静的去思考需不需要这个房子，或者冷静去思考要不要买这间房子。有些中介在成交的时候，他会制造一些情境啊，比如说不是，其实不是只有中介，任何的买卖行为都有可能啦。制造一些情境就是说啊，这个跳楼大拍卖啊，比较便宜啊，那或者是说这房子只有一间。你过了这个村，可能没这个店。你再不买下去的话，你可能就没有了。可能下面就很多人要出价，那你现在赶快出，赶快买，不然的话你就来不及了。可能明天就不见了，会有这样的一种情境，然后导致你会用比较高的价格，或者是比较冲动的一种想法去买。可是你买了之后，你可能会后悔。那后悔之后没有后悔药的咯，因为这签约签下去的时候，他就没有办法给你退还你的定金，因为你每签约一定要定金。这样的情况之下，假如你要后悔不买了，那你的定金就要帮人家没收。其实遇到很多的案例哦，嗯、<哼>我自己本身做银行员的时候，就常常遇到这样的案例哦。嗯、<哼>所以说，其实在买卖的时候，真的就是要想清楚。之前新闻也有报啊，就是有几个精神上比较状态没要很好的人，到要买房子，好像一个家人签了五间房子吧，<笑>签约签了五间房子，然后到最后才在后悔，家人说他精神有问题什么的。对，这个都是状况，因为这到最后都是毁约要赔钱的
2: 。嗯哼，哎，对，因为买房
0: 子。房子在买卖当中，卖方他房子拿出来卖，他跟你签约了，他不是说跟你嬉闹一场，不买了就算了，不是这样子的哦，这个要注意
2: 。所以说，其
0: 实有很多啦，嗯、<哼>重点在就是要找公信力的代书，然后再来就是说中介，嘿，你也要去了解他的为人，不要被骗了这些的问题。还有再来就是不要冲动消费、嗯，嗯哼，嘿，这是很重要的。
1: 谢谢警官跟我们的分享。那这边的话，当然有这个容易被诈骗的这个十种模式啊，当然也有防止被骗的八招哈。除了警官跟我们分享的部分，那还有呃几个小细节跟大家做分享，一个是。房屋权状、印鉴章、印鉴证明应该要妥善保管，切勿任意的交付出去。嗯哼，然后这个非常重要哦。对。那第二个的话是双地震士审查合约。一般来讲，买卖通常都会只有一个地震士。那其实买卖双方你都可以自己准备一个自己的地震士来见证签约的一个过程，还有去审慎的评估一下合约的内容是否合理。对，那第三个的话是委托有公司登记的房仲公司。嗯，好，刚刚警官跟我们分享，当然就是说比较好的这个中介公司，基本上来讲，它在用人的时候，它可能也会比较有前面的一个把关。那当然大家都会更有保障这样子。嗯嗯<哼>。所以千万不要想说，诶、哎、这边的中介费比较便宜啊，一趴两趴啊，我就找这种小中介公司来办。其实真的贪图这种蝇头小利，有时候真的影响到你后面的权益会非常的严重。那第四个的话，就是在签约的过程当中，哦，在签约前就必须要做足这个产权调查。其实基本上来讲，你透过中介去看屋啊，如果说大家都有这样子的经验，其实中介都会给一份就是不动产说明书，里面就会有一个产权结果。产权调查的一个结果。那如果说你不是透过中介买房子，你一定要透过比较信任的地震室去做这个产权调查。嗯，产权调查里面的内容大概会有土地金融用地权状誊本的一个所有权、设定抵押权，还有它的总评述啊这些比较细节的部分。那大家一定要稍微看比较仔细，或者是说地震室这边来帮你做一个比较详细的说明，还有了解。那第五个的话就是说，要求签订履约保证契约，由第三方机构，就是所谓的银行或者是建纪公司这边介入交易的过程。好，它可以保障，就是说你在过户的一个过程当中支付尾款，这个钱都是已经进到履约了。合约完成之后，大家双方都应该要拿到各自应该要拿到的东西。你买的是房子，那你就应该要完成这个房子过户；那你是卖方，你就必须要拿到这个现金。它是上次这样子，那第六个的话就是不同意买方自行过户，不同意买方向民间贷款。嗯哼，好， oh, 因为一般正常来讲，买方他如果要贷款，通常都会找银行。对，所以民间贷款的部分相对来讲风险会比较高。
0: 对他不交付你钱怎么办
1: ？对，那第七个的话就是尾款收齐之后再交屋，这、嗯、应该是最基本的啦。嗯<哼>，对，一定要进到履保之后再来完成这个交屋的一个过程。那第八个的话是向地震单位申请地籍异动及时通，一发现有误，马上就是申请异议或者是寻求专业的协助。嗯。那可以保障你自己的权益。那合约的部分呢、啊，再三注意以上关键，否则啊，你到时候违约还必须要赔上一笔违约金，<對>或者是甚至买方可能还要再赔上一笔定金。对啊，那其实这个算是双地震式的一个制度，好处也还蛮多的。大家花一点点小钱，请地震式来这边帮你做一个把关，做一个防火墙。那其实我们刚刚谈到，的大部分都是中古屋的部分哈。其实现在还蛮多民众喜欢买预售屋。那哎，是不是预售屋就比较不会容易被诈骗？景光
0: ？呃，也没有啊呵呵，也是会有这种状况啊。其实我们常常在讲预售屋最怕遇到什么？遇到烂尾厝，台语叫烂尾厝，国语叫做什么烂尾楼？嗯、哦，烂尾,烂尾楼其实是大陆传过来的，就是盖到一半不盖的。嗯哼，这个早期在民国呃大概八十几年那时候很多。因为那时候房地产反反转，对，遇到九一地震之后，房地产反转，然后往下掉，那房地产没人买，那些建商盖了一半的房子怎么办？我没人买，我还要继续盖下去吗？那我就不盖啦，我就倒啦，因为我后面没有资金再进来啊。还有那时候也是因为很多的建商，因为房地产在狂飙嘛，他那时候就是一按两按。我卖了一案，一案我才卖一半，我马上去盖下一案，这样子，嗯哼嗯哼对，用一按一按的方式，收了这一案的一些定金，然后赶上就来盖下一案。嗯，这样会导致就是他的资金周转非常的不灵光，嗯，那他只要资金周转不过来，他就是直接就是倒了，那就产生烂尾楼，那这种状况的话。你房子预收屋都买了，那投期款都付了，其实，在台湾现在还是很多啦。嗯、对，那都付了之后，就你房子一直没盖起来，然后在那边欲哭无泪。你要再找到建商，再去求偿，这个、官司一打就很久。那就算打了他，他这个建商他有没有钱可以退给你，这也是一个问题。嗯哼，所以说其实千万要小心这所谓的预收屋的一些状况。预收屋其实就是要注意有些空投公司，所以金融公司一定要慎选。就是说，他的这家公司是不是真的有在盖房子的，还是说凭空冒出来就突然跟你讲要盖房子，然后你去调查他，他之前都没有做过这样的一些生意的时候，你就千万要小心了。对对对，那万一他可能帮你定金收收。好了，那就烂尾楼了。真的这一点呢，对，<笑>
1: 一辈子的那个积蓄可能就就是都投在这里这样子。<对>因为买房子真的是人生一个很重要的一个行为，这样子。那地震局这边的话，它有针对民众，就是说购买预售物啊，它有做了一些调查。嗯、那我们也是可以跟听众朋友这边来做分享，大概会有哪些手法？哦，如果说你一开始在接触到预售物的部分，你就要先注意了。如果有遇到这样子的一个诈骗手法，可能就要特别小心。当预售屋在盖啊，正在盖或者是在建的时候，当然大家都是看中了付款轻松，嗯，可能头款目前我看到最低好像还有6趴的。感觉好像在慢慢讲，慢慢讲，未来就是拥有一间新房子，非常漂亮这样子。那大概会有这几种方式哈，有七种方式比较常见。第一种的话就是说，网络专家教你怎么样集资买房，零元买房。嗯，我们一起来投资。嗯，对。那诈骗者他们会声称他们有独特的一个金融计划，有多少人成功了就获利了这样子，允许你零成本购物，强调只需要给付一些一小部分的一个费用就可以等待这个未来。买房子的升值，你就可以来分红
0: 了。嗯，啊，<对>房子到底以后没有过他的名下
1: ？没有啊，我们是集资的
0: 啊。哦，所以说、嗯、我丢了很多的钱进去了，可是房子也没有到我的名下，那我只是集资，那房子到底是在谁的名下
1: ？<笑>当然，它会有个人头。我觉得这个概念就是说，哎，我们就是集资来买股票是一样的意思，但是它会挂在某一个人的名下
0: 。这就有点像吸金了。
1: <笑>啊、好，那这个是一个比较危险的地方了哈，因为毕竟这不是那么透明嘛。对，你之后假设说他可能会有跟你签订一些合约，可是那个合约你有去做公证吗？你有透过律师去做一些它是合法的一个文件吗？这样子
0: ，对，你要求证这个人、这些集资的这些人，他们是不是有钱的，有在做这个动作？嗯哼，搞不好讲实在话，就那种路边那种乞讨的，他還就是反正想到这个 i d e 出来投资集资，这些都有。<笑>那种庞氏诈骗很多嘛，嗯、对对对，这类似这一种诈骗方式，其实在网络上成出不穷。前阵子我们诈骗的那集也有讲很多嘛，嗯，对,对对，嗯、这都是老套的一个诈骗手法了
1: ，空手套白狼这样子、啊。对,对,对好 ，OK， 好，那第二个的话就是，现在有很多网络社交群组，有那种 r i e 啊、FB 啊、粉砖啊、纠团买房子，就像我们刚刚讲的，嗯，有些人是他自己当网络专家，他是房地产投资专家，那有的人是弄一个群主。大家都在买啊，只有你没有买这样子。你看人家都已经赚去花了，财富自由了这样子。
0: 这个其实也不是只有买房啦，他也可以讲很多投资啊，什么股票投资啊、嗯、<哼>或什么的。讲实在话，就是不要贪心啦、
1: 啊。嗯，没啦，因
0: 为不要想贪心啦、啊，因为有些东西真的不是那么简单啦、啊。<笑>你要他的利，他要你的本啊，真的是这样子、啊
1: 。<笑>对，没有错。第三个的话就是房产中人。嗯，好、哦，中人的部分其实他就是所谓的中介的部分，但是他有可能是跑单帮的。嗯哼，对他没有公司，没有执照，那他其实如果没有这几样，就代表他并不受不动产经纪业管理的条范哦。嗯，就是所谓俗称台语叫做坎高啊嘛，对不对？对，哦，这种有可能也做很久了，有的就会说啊，我可以帮你找到一些比较特殊的物件，那我的中介费又比别人更便宜，感觉好像也蛮吸引人的
0: 。其实中介这个工作哦，它的全名叫做不动产经纪，它需要考照的。嗯，那当然。没有每个中介能够考出这个证照，那怎么办呢？那就是你的中介公司，它必须要有一个不动产经纪的执照。嗯
2: 哼
0: ，那当然有些中介公司，它可能整个店里面都没有人有这个执照，因为这个是要考试的啦。嗯哼，那所以说他们怎么办？大部分我听到都是租的啦。嗯，去跟人家租牌这
1: 样子。借牌这样子。
0: 对对，借牌租牌这样子一个动作。嗯、<哼>那可是呢，也许他们没有这个能力可以考照，因为考照毕竟是要可能会读书嘛。就实在话是这样嘛，那会读书不见得会做业务嘛，不见得会卖房子嘛。那所以说有些人就是考照出来之后就专门租给这种卖房子的中介。他们也许是不太会读书，没有证照的话，可是他们有租牌，那就是算合法的。相对的，他们在交易的过程当中，那你就是要注意他的专业，还是要注意到他们的一些诚信上的问题。所以还是要多打听一下。这家中介公司是不是属于老牌的中介公司，比较安全的，没有什么纠纷的，所以、嗯、<哼>多打听一下会比较好。嗯、
1: <哼>对，那第四个的话就是说找假卖方骗斡旋
0: 。哦，这个有啊，刚才讲的就是骗定金呐、
1: 啊。一般来讲，这个诈骗者他会假装就是他有房子想要做出手，或者是说有某一个预售屋，他已经有下定下红单了，那现在要转售的方式。那你只要下个斡旋，或者是先预定，一旦付了钱，人就会消失不见
0: 。这很多啦。其实我以前在银行的时候，我也常常跟中介的老板啊、店东啊，多少都会坐在那边聊天嘛。常常就听到某某个业务啊，卷款跑掉了。嗯<哼>对他把客户的钱，可能定金啊什么，卷款跑掉了。对，然后或者是说他跟谁谁借钱，有些更夸张是业务员跟老板借钱。嗯、<哼>老板想说看他可怜，好我就愿意借他。可是借着他想说他会努力辛勤的工作，结果下个月就不做了，你就跑了
2: 。嗯<哼>这也有啦。嗯、其实很
0: 多老板跟我吐这些苦水，<笑>这都会有。对， <Okay. S 2> 所以其实还是一句话，就是要小心中介业务，要找一个他是有生育的、做的久的，嗯、<哼>这是
1: 最好、嗯、或者是这个定金最好是可以支付到公司的账户，或者是不要进个人，你也不要付现金，是不是相对来讲跑障就会再
0: 高一点？这个其实蛮多的呢，不是只有。中介业啦，各行各业都一样。对对，因为业务员在跟你接洽的时候啊，同样是我，我跟你收现金回去，我交给公司，结果都没交嘛。哦，对，都有嘛。保费也有啊，都一样。对，保费啦，我听到还有卖车业务也有啊，很多啦。对，所以其实大家小心嘛，一定放亮一点。对呀
1: ，就是只要有钱的，只要有钱都要注意这样子。对，好，第五个的话就是宣称他人脉很广，我跟预收的股东或者是关系户超级熟。哦，可以拿到非常低的价格
0: ，也是有可能哦。嗯、<哼>但是有可能，我不能说没有可能啊。可能中为公司自己的股东，自己在卖房子，就是自地自建，他的土地是他的，然后他跟建设公司合建这个建案，嗯、那建设公司会分他一间两间的一个房子这样子。嗯、那他就是自己再拿出来卖。嗯、<哼>那我有听过，就是有些他因为急缺用钱，他卖比较便宜的。嗯、<哼>有啦，不是没有啦。嗯、<哼>对，不过当然就是。要看，因为有些建商都是广告手法，什么股东保留户有没有？什么绝版户啊？你知道吗？就是卖不出去，然后才需要用这样广告啊。嗯<哼>对啊，多多少都会有。对，
1: 那再来的话就是说，中介私下接案呢，就是说有一些不法中介，他去绕过这个正规的一个程序，他跟购物者私下达成交易，其实通常都是为了要避开可能公司收的一些中介费。有啦，哦，等于是做一些私案这样子，但是重点来的是说，当交易出现问题的时候，你并没有真的透过公司去做正规的一个记录，那中介真的不见的话，你真的就求偿无门了
0: 。这个当然一定是这样，就是公司嘛，它一定有一定的规则，我要收多少中介费嘛。嗯哼嗯哼那客户可能为了成交，或者是为了奖金，他可能私底下讲说，我少收你一趴。哦，我们私底下来钱来处理就好了。<对>那这也有我另外一个反面的思考哦。有些买方跟卖方，他们为了规避中介不给他们收钱，他们私底下去成交，他不经过中介公司，嗯、<哼>这样这个也有哦。所以其实这,这是人品的问题啦。对、嗯<哼>，是就是要
1: 承担这些风险的了。对啊，对这个是提醒大家这样子。嗯、那还有一个是说，中介只出示。嗯附近成交价格较高的这个实价登录资讯，其实现在实价登录啊，真的很简单，建议大家就是可以自己上去看就好了，也不用就是说过度的相信你的中介提供给你的这些资料啦
0: 。对，因为现在的成交会比较透明，就是政府有开办的实价登录了嘛，大家可以上网去看，可以看得到这实价登录现在附近的行情，对，到底成交多少，而且现在是二点零。二点零是直接开放到，就是哪一号哪一号都显示出来，嗯，就是这样子。那早期你买卖房子可能不熟悉那个当地的行情的情况之下，有可能卖的会比较便宜啊，有可能买的会比较贵，嗯<哼>，这都会有。不过现在应该会比较少，嗯、因为大家都会去看啦，嗯
2: 、<哼>对，所以请
0: 大家就要多注意一下当地的行情跟状况。不要被他们中介的花言巧语洗脑，我遇过很多啊，这样相信大家买卖房子应该都会遇到啦。嗯、一组卖方在楼上，一组卖方在楼下，然后在还中敲价格，可能差个三五十万，就会约来中介公司马上敲价格，嗯、然后一下子那个中介跑到楼上去跟买方讲说、嗯、啊，我帮你多敲了，帮你多砍了两万，多砍了五万，多砍了十万这样子，你这边要拿点诚意，但是因为差额差没有差很多，他可能叫你再多出一些。那其实我们才来看，这就是中介的一个买卖交易的手法，它制造一个情境，会让你觉得说、哦，他真的在很努力帮你
1: 。对呀、啊
0: ，对对对，所以其实这蛮多的啦，<笑>就是为了要努力成交嘛。刚
1: 刚都是跟大家分享，就是不动产买卖的这个诈骗呐、啊。目前的话，我们跟大家分享一下，就是说不动产借款呐、啊，也经常会有诈骗的一个行为出现。在二零二一年的时候啊，有一个新闻是说，南投有一对夫妻啊，因为投资失利了，哦，但是他们名下是有房产的。那他们拿去跟地下钱庄这边做借贷，拿房子做担保，结果对方只借他一百五十万哦，可是却过户了他这个千万房产，也闹上新闻这样子。嗯哼，那大上来讲就是说，债权人的部分呢，他就反驳说他自己不是地下钱庄，那走上这个法律程序，他觉得签约的时候是双方合意的，跟我借这个一百五十万，当初你是答应我把这个房子过户给我的。那他就是说，做一个所谓的买卖付买回的部分，你是跟我用租的。
0: 嗯哼，这个其实我说明一下啦，他<对>这个当初状况是这样，就是说，现在很多那种民间的借贷，当然可以把它称之为地下钱庄，因为它利率比较高嘛。嗯<哼>，那他有些利益比较高的地下钱庄，他就看准你缺钱需要用资金，那你跟银行又借不到，那他可能他也第一时间没有认识到我们好时代，那所以说他就只好找那种当铺啊或者地下钱庄去借钱。那借钱的时候，因为当铺第二形状看到他，哎、欸，有一间房子是贷款很少，有利可图。嗯哼，哎，有利可图，因为就是房子帮你去抵押做设定这样子。那现在有一种借贷方式叫做买卖付买回。对对，意思是什么意思？就是说他跟你直接做一笔买卖，把房子买卖过户。嗯，那过户到他的那个第二形状的名下之后呢，我房子还是持续租给你。那我租给你，可能连续租给你三年、两年这样啊，当然你还中间还是要付一些租金，嗯、<哼>还有利息。对，那那这样子的情况之下，等到两三年之后，你可以优先把这个房子购买回去。嗯哼，哎，这啊，其实就是把贷款偿还啦、啊。嗯，偿还买好优先购买权，这双方的那个合约就会一定好这样子。嗯那、嗯啊、可是，毕竟这样的做法是比较会让消费者或是让大家听众可能会听不懂，回会。脑袋只想着说能够拿钱就好，嗯
2: 哼，也许
0: 他就是听信了这样的谗言，然后他就同意了这样的做法，嗯，导致就是哦，他可能三年之后，那他跟他讲说，哦，你这个三年到期了，那你的租金总共多少钱？那还有的那个利息多少钱？对啊，都没都没有给我，那这样子的话不好意思，我们需要请你搬走，房子不租了，哎是这样子，啊你也没办法买回来，对，那把你们不租了，那请你搬走，然后屋主才会惊觉啊。好像被骗了的感觉，嗯<哼>因为他以为他只是借了一百五十万了，可是没想到去做了这样的一个动作，嗯哼嗯哼对，买卖付买回。那这个其实是现在目前有一些民间金主他们比较觉得说想做的一些方案。第一，他想要吃你的房子，嗯哼。那第二就是说，他们觉得他们债权比较有保障，嗯，因为他们可能借你钱房子做设定，可是这个房子可能其实价值也许没那么高。或者是说，他们觉得说你的状况比较不好，他可能有保障的状况，对他觉得用这样子房子先过户了，那最少我后面不用去打官司，我只要做这种强制执行的动作就好了。然后导致呢，这个南投这对离异夫妻，他这个房子就这样子直接过户给别人了，白白的送给别人了。嗯哼，而且他才用公权力叫他离开，这是让人觉得很莫名其妙，怎么好像政府在帮他们一样？可是他的所有行为都算是合法的。对对，因为他有过户。房子有过户给他，然后有押金的支付，嗯、<哼>对，那是中间这个房子还有签租约，还有租约就有租金，那还有他给他的这笔钱还有利息在，这样一直滚，一直滚，一直滚，这房子就不见了。嗯、这个主要是这个原因，所以他们会觉得好像是受骗了。讲实在话啦，就是大家在做借款的动作，尤其是跟民间借款的时候，千万要小心这些细节。他要过户你的房子，其实本来就是很危险的一件事情。等下你还不出来，这个房子就不见了。嗯哼，对对。嗯、<哼>所以说，其实像这样子的贷款，他一开始没有找到我们好时代。如果找我们好时代的话，也许就会比较顺利了。哎，嗯、<哼>拿了一笔资金就可以，就会而且我们是度过难关，对，度过难关。而且我们是正规的上市单位公司，不是地下钱庄。嗯哼，对，差别在这边。我们也不会过户房子。嗯哼，对，差别在这边。所以正常借款来说，就是只要房子做个设定就可以了，不需要去过户房子。
1: 对我自己在看这个案子啊，就我跟大家分享一下，我看起来了，我觉得他其实这整个过程当中，他的他的程序都是合法的，就是说我今天跟你谈，我今天借你这笔资金，因为你已经找到我了，对不对？我今天借你这笔资金，<对>其实你是急需要的，嗯，他就是看准了你们是急需要这笔资金，我今天借给你，那我去跟你做一个买卖过户的动作。嗯哼，第一个是我强调我是为了保障我的债权，嗯、<哼>不然我就不借你这笔资金。对，其实当下这对夫妻他们真的也是需要这笔资金，所以他们才会同意把这个房子过户给他们。对，那稍后回租嘛，诶、欸，你不用搬走啊，你还是可以继续住啊。我觉得客户心里想的也是觉得，哎，没关系，反正我不需要搬走，我还是继续住啊，我只是付一点租金而已，而且我现在可以拿到这一笔钱，我房子也不用卖。嗯他感觉好像，哎、欸，我不是卖，我只是过户给你。那等到两三年后，我的资金回来了，我的信用状况恢复了，我的公司投资也可能弥补亏损了，开始赚钱了，我可以用原本的价格把我的房子买回来。可能当初讲定的是这样子，但是在过程当中，假设说这两三年来房子的增值要怎么算
2: ？对呀、啊
1: 。那你要给我的利息怎么算？這,<種>这个其实就是在合约里面就，就、欸、哎，有没有可能是你在签约的时候，其实你真的没有看清楚？对，那他这一切就是合法的。房子现在就是登记在我的名下，我就是有权利。我不要跟你做续约，我不要续租给你，要不然你拿出一笔钱来把我这个房子买回去。嗯嗯否则你就是必须得搬走，我就是可以去跟法院申请公权力把你扫地出门。这过程其实一切都是合法
0: 的。对呀、啊。所以其实要小心啦、啊，
1: 对不对？所以其实大家在签约的时候，真的要非常的注意，你不要就是很盲目的听信对方跟你讲的口头上的一些花言巧语，就像景文刚刚讲的花言巧语。
0: 对啦，像那种就是高利息的那种，就不要去借啦。那种民间商铺的那种，那可能跟你收三分利啊、两分利啊，那个其实三分利以上都是很高利息的，嗯、<哼>对、啊，年利率三十六趴。其实政府规定利率只能到十六趴，所以他这都算重利罪了。嗯哼，嗯哼对对对对对。那当然，有些人就是游走在这种法律边缘，大家在借款的时候要小心，尽量不要去借到这么高利的。那、啊、其实像我们好时代之前啊，也有遇过一些案例啊。那我们有做成一些漫画，也有放在我们的网站。那其实我们把这个案例大概拿出来跟听众朋友分享一下。新北刘小姐吼、哦，她因为就是办了一笔信贷，然后却落入贷叔的陷阱，然后造成诈骗。她做生意的嘛，那做生意的话，因为疫情的关系，生意不好。那不好情况之下，那她为了要处理这些债务，还有信用卡的循环呐，嘿，她为了要能够解套。那他就是跟银行借钱，可是银行因为他的负债比较高，借不出来。那所以后来他就是有看到，就是信箱有人投信说啊，我们是代叔贷款，可以帮助你借到银行的贷款。那他就相信了，他就打电话给代书。那其实这叫代书吗？其实这个就是所谓的代办或者是地下钱庄，他们的手法是这样。那他就是跟他讲说啊，我们可以借你一笔钱，那我们的利率虽然比较高，可是我们。得让你先把这笔钱借下来之后，把你的一些负债全部还一还、清一清之后呢，你就可以转贷到银行去了。对，那虽然我们借你钱，但是我们房子需要做设定，所以就所谓的私人设定又来了，又是私人设定。嗯<哼>那刘小姐想说，好，反正只是借个两三个月，我借下来就会转到银行去了，没关系，我觉得我 OK。后来他就借了这一笔钱，那借了这一笔钱之后呢，大概五十万，就没有想到说他把他债清清理理三个月之后，他想说他可以转银行，可袋叔突然跟他讲，哦，对不起哦。你这个房子当初是母亲的名字，那母亲年纪比较大了，银行不能借，对，那所以说没有办法，那我建议你把房子过户到你的名字底下，然后我再借你一笔钱，对，因为你中间还是需要一点时间，要跟你讲培养就是信用。我再借你一笔钱，可以让你度过中间的这个利息的时间。还有就是，因为你房子要过户到你名字底下，要有一些什么增值税啦，还有、嗯、<哼>什么税金啊，一百多万的税金，因为房子取得太久了，对，嗯、<哼>那税金要支付。我借你一笔钱，把这些支付掉。嗯，支付掉的话，那房子挂你名字底下之后，将来才有机会转贷到银行去。哦，那刘小姐就听信他的话了，然后就把房子又捆母亲过户到她名字底下。那没有想到，就是说付了这么多钱，他借了这么多，夜市三分利，哎、欸，那还有一些手续费。那借那么多钱之后，那结果呢？三个月就要转银行的时候，那大叔跟他讲说：“哦，对不起哦，你可能工作收入不稳定不明确，对，那银行还是不能做，嗯，对，还是不能办这样子。所以说他就糟糕，怎么办？那这笔钱又办不出来，那他就求助无门，已经借了很多钱了。然后他跟大叔讲说：，我没关系，我再借你一笔钱，好了，让你能够就是度过这个难关。那你看你之后再过个三个月半年之后，你的信用建立起来，你的。”你的资产建立起来之后，准则的往来建立起来之后，那再转银行这样子。那刘小姐就相信了，就这样一直下去，一直下去，就借到后面，他房子总共借，连房屋贷款总共加起来借了八百多万。他后来发现不对，他怎么银行都转不过去，他每个月付这么高额的利息，三分利耶、欸。对，总共你民间就借了三百多。对，那他不知道该怎么办的时候，他就打电话到我们华资带来。那我们的贵哥。接到电话之后，跟他了解情况之后，发现这个状况我们也没办法帮忙，因为我们融资公司是不能做私设之后面的贷款，因为他已经有私人设定了，而且房子的借的金额也太高了，基本上已经几乎是他的房子的价格了，那真的没办法处理了。所以那我们贵哥后来就跟他讲说，我们算一算，其实你总共借的金额已经跟你的房地产的市价差不多了。嗯你干脆就放给他不缴了，放给他们去拍卖处理就好了。嗯哼，对，那这样子的话，是不是你后面的利息也都不用缴了，也不用被利滚利这样一直滚上去？后来刘小姐就想想，哎，好像也对，对，就如释重负，然、哦、就觉得说这样子我最少不用缴那么多利息。他借出来那么多钱，已经把房子价值都借出来了，大家干脆就放给他们拍卖处理好了，我就不管了。嗯、这个案例其实告诉我们，就是说，如果你一开始找我们。好时代，也许就比较没有这么多事情。我们融资公司可以借一笔钱，利率也没那么高。真真的很吓人，三分利真的很吓人。我们有时候连一分都不到。那可是他借了那么多钱，无力处理，而且还被骗说转银行。其实很多客户脑袋都想着说，哦，反正后面可以转银行，后面可以转银行。嗯、可是其实没有想到说，这是落入到一些民间业者的陷阱。嗯哼，蛮多客户其实后面都被骗，甚至有些客户他跟我们办了贷款之后，有些民间的业者会去找他们游说。我这边先借你一笔钱，把你新兴出台的融资公司的贷款清掉，清掉之后你就可以转银行了什么的。可是没有想到他借他钱，他也是到私人设定银行去啊。嗯，他私人设定银行就是不行嘛。嗯，就是因为这样之后就被骗，转成他私人的贷款。就三个月之后跟他讲说不行，变成就是借高利了，嗯、变成这样被诈骗了。还蛮多其实是这样的，所以其实各位听众大家都要小心一点。我们这次分享一些案例啦，就是说真的有一些客户打电话来跟我们讲讲讲，讲到真的都哭出来啊。但是有些时候我们真的也无能为力啊。对，真的是这样子。我很同情他，可是真的没有办法，因为已经走到这个地步，我们也没办法处理了。嗯
1: 哼。我希望就是说，因为房子真的是一辈子最贵的一个投资，所以如果说真的有这个资金上需求的部分呢、啊，我们都还是建议大家就是可以走银行或者是融资的一个正常管道，避免去做这个地下金融借贷。以免雪上加霜
0: ，房子也是一辈子可能唯一买的一间房子，在买房子当中，可能要小心所有了一些陷阱、一些状况，那功课要做足，不要冲动消费，这样子是会比较好的
1: 。谢谢您今天的收听，下一集我们会继续为您介绍与房贷贷款有关的主题，欢迎锁定我们的频道。也可以到我们的平台浏览我们制作的 YouTube 影片、精彩的懒人包和 p a d c a s t 第一季、第二季的节目哦
0: 。如果有什么想听的主题或对节目有任何的疑问啊，也都可以留言或加 l i n e 告诉我们哦
1: 。我是盈如
0: ，我是景光，谢谢您，謝謝您我们下周再
1: 见。再見